0: O ano era 1885, véspera de Natal na cidade agrícola de Sêneca, Illinois. A noite já dominava a região e um casal que bebia uísque de forma bastante tranquila, foram encontrados mortos. Ela, de nome Matilda, estava sozinha na cozinha quando explodiu em chamas. O fogo incinerou de forma rápida todo o seu corpo, exceto os seus pés. Por conta da fumaça, seu marido também foi encontrado morto, sufocado em outro cômodo da casa. Mortes desse tipo intrigam a polícia e a sociedade mundo afora. Seja por sua complexidade, crueldade ou mesmo mistério que envolve, pois o fogo parece ter começado do nada e ficou confinado apenas no seu corpo sem ter danificado qualquer estrutura próxima. Parecendo que o casal havia sido vítima do raro e enigmático fenômeno da combustão humana espontânea. Verdade ou mito? Você vai descobrir logo depois da vinheta e a gente já volta. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes do meu Brasil, que está em chamas. O Brasil hoje passa por uma combustão paisística instantânea. Eu sou Andrei Fernandes e estou com fogo no meu coração para apresentar eles, que são os nossos investigadores do paranormal e do oculto da noite de hoje. Ele que perdeu seus cabelos numa noite bastante quente,
2: Jacael que é Olha, a Ananda me mandou a pauta e falou assim... Rafael, eu quero saber quantos segundos vão demorar pra vocês fazerem piada com o calor do Brasil. Eu falei, não, ninguém vai fazer isso, porra. O Andrei já abre fazendo piada. <risos> é isso aí, André. é isso aí. O cabelo caiu porque minha cabeça tava pegando fogo. Meu Deus do céu.
0: Olha aí. Temos aqui também ela, que tem o fogo da ciência queimando seu peito, Jay Carrillo.
3: E hoje vamos ter uma representação da combustão espontânea, humana, ao vivo. Minha aqui, porque tá um calor do caralho em Campinas, não aguento mais.
0: O pessoal foi ingênuo, né? Achando que a gente não ia fazer nenhuma piada com relação eu, a isso. Não. Eu
3: vou fazer piada o episódio inteiro, sinto muito, tá é, exatamente. muito quente.
0: Ninguém mandou queimar a porra do planeta, seus filha da puta, agora aguenta.
3: Eu fiz o meu trabalho de não usar canudinho em plástico.
0: <risos> <risos> Obrigado, Jay. Com certeza. Vai ter um segundo de um gravamento por causa de você. E temos também nosso queridíssimo Lucas Balaminute.
1: Olá, galera. Eu tô aqui tomando um whiskão de Sêneca agora. Tá uma delícia aqui. Só espero que eu não queime até o final do episódio. Vamos ver o quanto de uísque eu preciso pra, pra queimar. Experiência ao vivo aqui, galera. Vambora. <risos> Vambora. É que é o primeiro a queimar ganha, né?
0: Perfeito, gente. Galera, recadinho rápido aqui pra você. Seguinte, siga a gente nas nossas redes sociais. Arroba em todas as redes sociais. Cheirando o Twitter que tá arroba freak E também, é claro, a gente tá sempre precisando de financiamento. Então, vai lá no apoia.se barra confidencial. E, galera, vocês já ajudam a gente pra caramba todo mês ali com esse financiamento recorrente. Mandar um beijo pra todos vocês que ajudam a gente, tá bom? Então é isso. Vamos voltar aqui pro papo? Vamos passar de volta para esse papo quente que vai ser aqui hoje. Combustão humana espontânea. Prometo que vai ser um episódio sério. É uma investigação criminal barra científica barra paranormal. Afinal de contas, é possível? Existe essa, essa mítica, né? O raio globular que a gente tanto citava aqui no mundo frio Hoje todos os cientistas agora não. Existe, né? para falar que que é tudo que não é óbvio, né? Que é isso? Mas antes ninguém acreditava. Combustão humana espontânea, será real ou não? O ser humano ele tem essa capacidade de queimar de dentro para fora instantaneamente, do nada? Existem vários casos como esse em diversos locais do mundo, desde o século 17 sendo documentados. E aí a gente vai debater afinal de contas um pouco sobre esses casos, se essa história é real. Nesse remake aqui do nosso episódio de número 04. Olha aí, galera. Quase 500 episódios depois, acabou os temas. Agora é isso. Agora é tudo remake agora. <risos> um pelo menos por mês. É filme da Marvel. A de infinito agora. Vamos tudo ficar rebutando pra sempre aqui. Igual a gente. Mas vamos lá, gente. Cara, Combustão Humana, ele era daqueles temas dos blogs dos anos 90, início dos anos 2000, que sempre tinha os casos que a gente vai comentar aqui. É interessante, curioso, porque a gente tem fotos sobre esses hipotéticos casos, né? Pessoas reais que morreram em índices circunstâncias muito misteriosas, porque apesar de parecer, ah, Andrei, sei lá, a pessoa pegou fogo, você vai comentar comigo. E eu tendo a concordar, pô, vamos para a hipótese mais comum, mas você tem alguns elementos nessas histórias que são muito estranhas. Primeiro é, aparentemente, é um fogo que apenas queima a pessoa e não as coisas em volta. Fica talvez ali um chamuscadinho, mas nada em volta pega fogo. E aqui a gente tem casos, inclusive, de pessoas que dormiam em cama de palha, que não
2: pegou fogo. Depois que a pessoa queimou. Eu posso somar um, uma curiosidade a esses casos que geralmente os pés ou boa parte das pernas também fica inteira. As extremidades, né? Nessa, as extremidades, as mãos queimam. Mas os pés ali do joelho para baixo, às vezes até as pernas inteiras não queimam. Né, curiosidades também sobre o assunto.
0: E, e você não tem supostamente um... Vamos dizer assim... É algo que não é de, de, de conhecimento comum, pra quem nunca viu alguém pegando fogo, né? Mas você fazer uma pessoa sumir no fogo é algo também que demanda muito uso de combustível, né? É falado que, por exemplo, quando você ia queimar alguém numa fogueira antigamente, <risos> sei lá qual é a parada, ou provavelmente fazer algum rito fúnebre, cara, era preciso pelo menos duas carroças de madeira pra você conseguir incinerar essa pessoa dos pés à cabeça. Isso significa que uma pessoa que queima, que infelizmente pega fogo, isso acontece tentando acender uma churrasqueira hoje em dia, sendo atingida por um raio, ou simplesmente sofrendo por causa de um incêndio, as pessoas deixam os seus próprios restos mortais, o que também não é o caso aqui. Aqui, aparentemente, você tem pouquíssimos restos e uma boa parte do seu corpo, 70%,
2: 90%, é completamente incinerada.
3: Parece que ela é pulverizada.
2: Exatamente. Não sobra nada além do pó não sobra os ossos, sobra nada.
3: Toda vez que a gente fala de combustão espontânea humana, eu lembro, tipo, que a gente tem uma combustão espontânea na natureza que são as queimadas geradas por clima seco, em alguns biomas, né? Então, tipo, eu parto do princípio que se a natureza, ela consegue fazer isso, né? Por que não o ser humano não poderia pegar fogo sozinho também, sabe? Porque, assim, eu, eu vivo numa região que eu passo por muitas queimadas, né? E daí eu fui dar uma pesquisada, porque, tipo, a gente estuda um pouquinho do Cerrado quando tá na escola e depois vai ver o que que acontece de fato, né? Eu não lembrava mais e vi que é um lugar onde tem pouca umidade, atritos entre rochas também pode causar uma ignição e etc. E daí eu fui um pouquinho mais a fundo e existe, tipo, uma lista que fala de coisas que podem pegar fogo, assim, de forma espontânea. E quando você falou é, de feno, palha, isso é um dos itens, né? Tipo, algodão também não processado que pode entrar em combustão espontânea por causa do calor produzido por fermentação bacteriana. E Milho. Feijão. Então, e daí eu fiquei assim, caraca, é um bagulho muito fácil de se pegar fogo eu falei nessa lista, né? Daí eu também achei que o carvão é outro item que ele pode se inflamar espontaneamente quando ele tá exposto ao oxigênio e o que que vai acontecer? Vai aquecer e se não tiver num local bem ventilado ou com umidade, ele vai pegar fogo. Então assim, gente, existe muita coisa que pega fogo do nada, entendeu? Tem até, acho que até pilha de compostagem pode entrar em combustão espontânea por causa dos gases formados ali.
0: É em pântano, né? O fogo
1: fato, né? Quando uma história pra vocês. Ih, lá vem. Quinta passada, eu fui construir um parquinho. Você foi construído, virou pedreiro. Foi,
2: estado. mano, Sim. foi. Na mão. Lucas, Na, mão. Na mão.
3: Na mão. Na mão.
1: Eu me, ju me, jun ótimas. me juntei um grupo de 200 voluntários e minha empresa tem um programa que acho que quatro ou cinco dias de trabalho você pode tirar pagos pra ir fazer trabalho voluntário. Você escolhe que trabalho voluntário você vai fazer desde que seja uma associação credenciada, alguma coisa assim. E eu resolvi que eu ia levantar um parquinho com uma galera. A gente foi levantar o parquinho, né? O parquinho inteiro, assim, balanço, escorrega. E no Brasil usa muita areia para parquinho, né? Ou seja, a base do parquinho é areia. Aqui não, cara. Aqui, em vez de usar areia, é um adubo. Que é um adubo que é uma parada de uh, madeira, resto de, de madeira processada. Tipo serragem? É, mas ela não chega a ser tão fina quanto serragem. São os bloquinhos mais pesadinhos que serragem, hum. junto com matéria orgânica. E... Essa serragem se fica úmida, ela fermenta e decompõe ao mesmo tempo. E é engraçado porque se tiver a menos de 20 graus lá fora, você consegue ver a umidade saindo da pilha de dessa ferragem, como se fosse uma nuvem de fumaça saindo assim. Sai como se como se tivesse saindo do banheiro depois de um banho quente, assim que você vê você vê toda a, a umidade não... saindo do seu corpo. É a mesma coisa.
2: Lucas, isso não parece ser muito seguro, não? Para criança, minha me sair. Não tô entendendo. Onde você quer chegar? com isso
3: não só isso, cara. Imagina se tá lá de noite, bêbado, sei lá, saindo numa festa, passa num parquinho e o bagulho tá saindo uma fumaça sinistra.
1: É, é umidade, gente. É água. Mas isso acontece se tiver molhado, né? Porque fica úmido lá dentro, você tem decomposição, você tem fermentação, esses processos aquecem essa pilha, né? A gente moveu uma pilha enorme, gigantesca. Eu fiquei o dia inteiro movendo pilha de serragem. Dava pra sentir o calor de longe, como se fosse uma fornalha da fermentação e do processo de decomposição. composição quando essa, essa pilha de, de serragem vem de um lugar, assim, que não é de confiança, e eles não colocam a mistura certa, ela pega fogo sozinha. Então tem, tem relato de parquinho aqui nos Estados Unidos ou parque, assim, que do nada ele entra em combustão e pega fogo. Pilha de milho, galera que, que é fazendeira, que tá acostumada a deixar o milho exposto lá fora também. Pilha de milho, pilha de trigo. Pega fogo, do nada, assim, pó!
0: É, então isso é um problema frequente dentro dessa. De, qual é o nome mesmo? Silo, né? Silo! Silo, é,
1: então. O silo
0: ele não pega fogo, ele explode. Ele cara. explode, porque fica muito acumulado e gera pressão. E aí, uma fagulha ali brin brincando, brincando, a parada explode. Você Chove tem... pipoca. Você tem um caso famoso recentemente, não lembro se agora, na Turquia, algum país que, aleatório que eu não lembro, que teve uma explosão de Silo, cara, matou uma galera, assim, é um negócio é. perigosíssimo se você não tomar cuidado, né? Acho que aqui no Brasil já teve, inclusive também, né? Já tem um. Silo já te... daria um mundo free confidencial só com história de Silo, porque inclusive <risos> uhum. o que mais tem é morte pra galera que, tipo, o pessoal acha que tinha o ali mergulhando na moeda, galera mergulhando no milho e não volta mais, não, bicho, com todo respeito, assim, mas é horrível. É um tipo de morte que deve ser horrível.
3: Mas eu trouxe essa, essas condições aí... Que é um bagulho que acontece na natureza... Então eu não acho que seja impossível de acontecer... Uma combustão humana espontânea. Porém, eu acho muito pouco provável, né? Pelas explicações. E eu acho legal que existem muitos estudos ainda sendo feitos sobre isso. Porque, mano, é um bagulho que acontece naturalmente, entendeu? Não é absurdo e a gente nunca viu na vida.
2: Jay, deixa, deixa eu adicionar uma coisa que eu não achei na, na pesquisa extensa que eu fiz sobre o assunto é que a gente tem uma amostragem bem menor do que a observação humana, porque quando uma pessoa some ou é torrada, geralmente se percebe mais. Porém, eu não achei nenhum relato de animais tendo combustão espontânea. Animal é.
1: empalhado pega fogo sozinho.
2: Não, mas aí o empalhamento já é um processo que, que, não, é, que não é o animal vivo. E você não tem os
1: órgãos, o animal tá é. morto, tem a é. cera, Pô, Será que o gato usa... drone é, pega fogo?
2: Ai, André! <risos> o gato
0: drone é maneiro pô. ai
3: que ódio eu
1: coloca no google assim. gato não drone, coloca
3: pessoal. não coloca eu,
1: eu, eu não consegui achar nenhum estudo específico de humano ou animal que pegue fogo sozinho enquanto vivo mas eu fui tentar estudar o como funciona o processo de cremação porque pra tentar entender qual é difícil quão difícil é você torrar um corpo humano Não, ah, é bem difícil é uma parada muito difícil cara de você torrar o corpo humano de fora pra dentro você até, precisa... até os ossos né pra deixar é, bem claro de, tipo, desaparecer pessoa. Isso, você precisa de entre 750, às vezes até 1200 graus Celsius por uma hora e meia até duas horas e em câmara controlada com umidade baixa, então tipo é um, um negócio extremamente difícil de fazer acontecer, inclusive tem uh, pros, eu achei processos criminais de famílias muito conturbadas, que o ente querido tava para ser cremado, e normalmente uma janela para você ver a pessoa sendo cremada e tal, um negócio bonito e tipo, deu ruim no meio do processo de cremação, tipo, parte do corpo pegava fogo, mas o resto não. Ou sobrava, tipo, a mão e não... o resto do corpo cremava, mas tinha uma mão ali colada na, na, na janela. Imagina que desespero. Mas é muito complicado, cara, tipo, fazer isso acontecer. Então eu acho extremamente sensacional que o corpo humano tenha essa capacidade de queimar de dentro pra fora, porque de fora pra dentro, o nosso corpo ele é muito bom em não deixar que isso aconteça.
3: Eu conheço um experimento que ele foi televisionado, né, em 1988 por um cara chamado John D. E ele fez isso usando um porco, um cobertor, acho que é petróleo que ele usa e fogo, né? Então ele vai lá, enrola o corpo do animal no cobertor e ele, tipo, queima esse animal, né? E conforme o tempo foi passando, o corpo do porco, ele virou só cinzas e ossos. Só que os pés do animal continuaram intactos. Porque, né, não tinha gordura suficiente. Então...
0: Já começamos a traçar aí algumas teorias, né? É. Mas calma, vamos com calma. O primeiro caso que a gente tem aqui é literalmente do século XVII mesmo, né? Tem um livro do Jonas Dupont, de 1725, chamado de Incendilis Corpores Humani Spontanis. Parece o um Mussum falando, mas não, é assim mesmo o nome, né? Que ele fala que existe esse interesse popular, né? Que desperta a imaginação das pessoas de todo mundo, falando sobre... Incluindo Charles Dix, né? Que usou combustão humana espontânea em Black House, né? para matar um dos personagens, né? Entretanto, tipo assim, nessa época era um rolê mais folclórico quase, né? Era uma coisa meio que o pessoal não levava tanto a sério. Inclusive, a comunidade científica nunca levou muito a sério esse tipo de relato, mas que sempre gerava todo tipo de curiosidade, né? Então você tem diversos outros relatos que vão século XIX, século XX até século XXI, casos reais de supostas pessoas que queimaram, vivas, né? Porque é um processo que não... tipo, a pessoa não tá morta, em teoria. E aí, a gente tem, por exemplo, as raízes da combustão espontânea, né? Da maneira formulada, como a gente tá falando, ela vai mais pro século XVIII, né? Então as pessoas já tinham crença no século XVII que queimava do nada, mas no século XVIII a gente começa a ter um pouco mais teoria isso. A gente tem o Paul Rowley que é membro lá em Londres da Royal Society, que é uma academia científica, acho que é a mais antiga do mundo, né? Enfim, que tá por aí desde o século XVII. E ele descreve um processo no qual um corpo humano supostamente pega fogo como resultado do calor gerado pela atividade química interna, mas sem evidências de uma fonte externa de ignição. Esse lance da fonte externa ainda é um debate, porque pessoas falam que pode ter chance de realmente começar uma certa ignição externa, mas não seria um incêndio comum. Seria algo que te, te incendiasse de dentro para fora mesmo, né?
3: Sabe o que me deixa, assim, um pouco... A, agora ainda... Pensamento indo bem longe. Atrito pode causar é, ignição e gerar fogo, certo? Mas
1: haja rale rola, Jay.
3: Exatamente, isso que eu tô pensando. Por que, que é sempre uma pessoa e não duas pessoas? Já que ela pode Olha, estar ali gerando atrito e pegar fogo, né?
2: Detalhe, detalhes que você falou, também, até onde eu pude notar, raramente a pessoa tem outra pessoa com ela. E se tiver, a pessoa morre junto. Mas nunca, pelo que eu vi, ninguém nunca viu. Outra pessoa entrando em combustão. É sempre acharam a pessoa. Acharam. Já aconteceu de da pessoa morrer porque a fumaça matou um companheiro ali e a outra pessoa estava com, exatamente com os rastros de combustão espontânea, mas nunca ninguém viu. Eu estava parado, olhei para o lado e vi a pessoa pegando fogo do nada. Então isso também tem um, um mistério a mais...
1: Eu acho que antes da pessoa se incendiar de forma visível,
2: ela deve agonizar, ela deve
1: pegar febre, ela deve é. mostrar sinais muito claros de que ela tá doente ou de que a coisa não tá legal. Oh, e nisso, se você tem um companheiro, alguém que cuide de você, a pessoa te cuida e, e você não é chega lado, ao ponto. Né? É, você não chega ao ponto de queimar sozinho, né? Então, tipo, seja lá quais são os sintomas pré-incêndio, pré-ignição. Eu acho que se você tem pessoas perto de você que tem um olho em você ou que sabe que você já tá doente, alguma coisa assim você acaba sendo prevenido de chegar nesse estado de ignição, né?
2: Eu já acho que é uma parada muito de repente, eu acho. Tipo, do nada, assim, pá! Eu acho que seria um processo... E sendo um processo real, como a gente está vendo, por muitos casos, por relatos, por estudo científico, eu acho que é um bagulho que é, tipo, a pessoa, no máximo, tá com com o meu torresminho, assim, errado, <risos> e se pá, pum, sabe? Um bagulho direto, eu acho cipá, que... Se pá, pum. Exato, a pessoa não passa por um processo de muitas horas... Eu acho que não rola isso.
3: Mas a pergunta que eu quero fazer é quantos tapas a gente tem que dar num frango pra assar <risos> ele? Brincadeira. Ah,
1: é, esse é, 35, 35 mil tapas na pressão atmosférica do nível do mar.
3: Ah, eu não acredito que você sabe a resposta. Mas a pergunta não era essa.
2: O Lucas já tinha falado isso em outro podcast.
3: Já, você já sabia a resposta? Caralho.
0: Ele fez isso. Ele estapeou um frango
1: 35 mil vezes. <risos> não, tem um, tem um maluco no YouTube que fez isso.
3: É, ele fez mesmo. Mas a gente tá falando, tipo, do negócio de ser de dentro pra fora. Mas a gente sabe que gordura também é um tipo de... É um combustível. É, um combustível que é mais pegar fogo. Vocês acham que esse rolê de, tipo, da gordura externa ajuda? E eu não, não consigo fazer uma ligação entre as duas coisas, sabe?
2: Eu também não, não faço essa ligação. O André já falou que tinha uma linha pra traçar, mas essa linha também é estranha. porque, Por exemplo, é, as pernas, os pés, os joelhos, as coxas, às vezes, ficam de fora. São é uma região que costuma ter uma gordura controlada. É uma gordura significativa em comparação com todo o corpo. É, eu mesmo tenho dois coxões aqui. Por exemplo... As mãos queimam também. E as mãos teriam tanta gordura quanto, sei lá, um pé, se proporcionalmente. O crânio também queima. Ah, mas a bochechuda pode ser muito bochechuda. Mas é mais um músculo do que uma gordura, sim. Então, eu acho que pode ser um elemento, né? Os estudos que fizeram, o elemento vela lá, aquele efeito vela. É
3: o pavio, é o efeito pavio.
2: O efeito pavio, muito obrigado. É que o problema
0: é: o corpo humano é composto 70% de água. A gente é muito úmido, então, tipo assim. Existem maneiras de você queimar gordura, não figurativamente falando, dessa maneira, mas é o tipo de coisa que é muito complicado, né? Tipo, você tem que esperar uma folha ficar seca pra conseguir, sei lá, tipo, entende? Tipo, é uma coisa muito complexa, né?
2: Tanto, Andrei, que nos primeiros estudos, sei lá, século XIX, começo do século XX, a galera dizia que era coisa de beberrão. Só quem chapava o coco que pegava fogo, porque era um efeito de quem bebia muito. Só que pra você beber, cara, já fizeram esse estudo, se botasse um corpo em álcool 70%, não queimava, entendeu? Não é que não queimava, pega fogo, até porque tem muita
0: gente que sofre acidente com isso. Mas não desse jeito, né? Não de se autoincinerar. incinerar Exatamente.
1: O álcool queima a pessoa, não. Uma parada essa. É, é, é. 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 Mas, então, eu tenho uma teoria sobre isso,
0: mas eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Essa ideia dos alcoólatras começa na era vitoriana, né? Eu falei novamente aqui do Charles Dickens, né? Que ele escreveu um romance, o Blake House, que o um personagem secundário, o Crook, um comerciante que é trapaceiro, né? Tem essa coisa, ele é meio alcoólatra, né? Ele chega a pegar fogo espontaneamente e morre queimado. Mas até aí parece uma coisa bem caricata, né? Meio fantasiosa. Aquela, aquela novela da Globo, que a mulher explode tanto comer, parece algo mais nesse sentido, né? Mas eu acho que a ideia é que você vai ter diversos outros casos, e até mais antigos que vão ligar isso, né? Então, por exemplo, em 1613, tem relato de um homem que foi encontrado por sua esposa, queimado até a morte, na cama, e um panfleto escrito sobre o tal evento foi intitulado de... Abre aspas. Fogo no céu, queimando o corpo de John Hitchell.
3: Eu acho que ele tacou fogo em si mesmo, na moral.
0: Pode ser, mas é que a gente... No século... 16? É mais complicado né? esse tipo de coisa, né? Porque você não vai ter um relato talvez tão cientificamente acurado, né? Talvez uma descrição mais detalhada sobre, né? Mas eu gostei, interessantemente, dessa coisa do fogo do céu. Se tiver alguma coisa relacionada a ufologia aí, hein? Ninguém pensou nessa, nessa hipótese,
2: não? Era a minha hipótese que eu ia jogar no final do programa quando você perguntasse. O que, que vocês acham que é? Ela fala, é T. Já desarmei já essa bomba já, então. <risos> não é
3: o demônio, é o
2: ET. Eu acho que é sonda alienígena que deu defeito. Meu Deus do céu. Daí a pessoa pegou fogo. Porque a sonda alienígena ela tem que ter um combustível. E aí deflagrou por algum motivo o combustível. E aí pegou fogo no corpo da pessoa. É, o cara... é o
0: Tá usando diesel, né? Foda, né? <risos> Movida diz essa porra. Tá bom, tá bom, Rafael. Tá vendo? É um negócio que não faz barulho, mas, tem, mas a combustão é fóssil, né? É de origem. Não, não é que é de fóssil. O que é de fóssil é o corpo que queimou. <risos> é, vira, né?
3: O que é de fóssil é o corpo. Ai, cara. <risos>
0: Primeiros casos, vamos até um pouquinho mais an anteriormente, né? Primeiro caso de combustão espontânea registrado, né? Mas, novamente, é meio que uma releitura. Num, não, dá pra, não era esse conceito que as pessoas usavam na época. Mas tem um caso parecido com esses em Milão, no final de 1400, né? Quando um cavaleiro chamado Polonus Vorstius, supostamente... Explodiu em chamas Na frente de seus próprios pais E eu acho interessante essa palavra sendo empregada aqui Porque até o momento, você ouvinte Não ouviu a gente falando que a pessoa explode Que nesse nível de virulência De fogo Provavelmente é estranho A gente não estar tá escutando uma explosão até o momento geralmente é um fogo que pega silenciosamente, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse combustível suficiente na nossa gordura para queimar um corpo inteiro e incinerar, era talvez mais capaz que a gente exploda, né? Do que exatamente, simplesmente queimar até o final, né?
1: Sim e não. O corpo humano, ele tem 126 mil calorias, em média. Tem gente que tem mais de 200 mil calorias, tem gente que tem menos. Mas em média, ali, dá mais ou menos 126 mil calorias. Um galão de gasolina tem 31 mil calorias. E mais ou menos daria um corpo humano daria então quatro galões de gasolina se você conseguisse compactar o corpo humano em uma densidade muito pequena dava para explodir o corpo humano mas como é uma densidade muito espalhada e é, as calorias elas não estão divididas assim de forma única né de, de padronizada tem mais caloria ali menos caloria aqui é muito improvável que o corpo humano exploda Ele é muito mais provável que o queime uma parte e não outra que é o que normalmente acontece nos casos de Combustão espontânea. Mas assim, a parte do maior problema é que a gente é feito de carne e gordura e a pele que também tem gordura, né? E a gordura pode ser óleo, ela tá, tá líquida ou tá sólida. E nada disso explode. Isso queima, mas elas não explodem. Então, se a gente fizesse uma, um suco de humano, um suco de ser humano, ia dar pra fazer uma puta de uma lamparina, cara. Ia dar pra manter uma lamparina acesa por muito tempo. Mas não, não explodiria nunca essa lamparina. Essa cola fica queimando ali por muito tempo. Mas ela não chegaria a explodir. Nem, nem o álcool explode tão fácil assim, cara. Já tentou explodir uma garrafinha de álcool? Ela pega fogo muito... É, tipo, aquele a...
3: fogo azul. Uh, ele Isso. começa aquele fogo azul. E depois ele vai co se consumindo. Experimenta jogar álcool no chão e tacar fogo. Tipo, ele não vai queimar o chão. Ele vai ser só consumido, entendeu? É, vai, vai é manchar o seu chão. Cara. Sua
1: mãe não vai gostar, cara. <risos> <risos> eu sou não, eu, vi, eu já fiz a experiência
3: no... Eu já fiz experiência, tipo, no chão de casa. Caiu? Eu falei assim, hum... Eu peguei e paguei fogo. E não queimou meu piso, tá tudo bem. No piso, pelo menos, vai. Agora, uh -huh. tipo, no chão de, de uh -huh. cimento, vai uh
2: -huh. dar ruim. Um, uma, um, vou fazer aqui uma explicação importante que o André disse sobre os acidentes de álcool e tal. Geralmente, esses acidentes são provocados porque as pessoas colocam uma tochada de álcool 90, né? 99 no, no, no carvão... E aí, elas acendem enquanto estão a 30 centímetros da churrasqueira. Aí, aquele fogo explode na cara dela e é, queima ela. Pode queimar a camisa de algodão, o cabelo. Você coloca, joga o álcool direto no fogo já aceso. Então, aquelas, aquele impacto, aquela explosão, ele queima a pessoa. Mas não é necessariamente a pessoa tomando um banho de álcool. E, e, ou então, a pessoa brilhantemente vai acender carvão com gasolina, com querosene... E aí, a pessoa... É por isso que, por exemplo, a maioria dos álcools que se vende no mercado Brasil afora são álcool 46, se muito, álcool 70 ou álcool em gel, né? Que a chance de explodir, se eu não me engano, é nula, álcool em gel, no caso.
3: Pô, mas então, eu tava... Eu não sei se foi aqui que eu comentei do cloro, do cloro, da diferença entre cloro e água sanitária, que eu, tipo, comprei de um tiozinho aqui um cloro Sim, que... Você falou. Então, eu acho que se eu falar com esse tiozinho de novo, ele me arranja um álcool,
2: um álcool 90, assim. Não, aqui, aqui perto de onde eu moro, vende. É que só não vende no mercado, dá pra comprar. É, só é. tem que saber o lugar que tu compra, entendeu? Parece não, droga. Como é? A gente tá falando de coisa tentar, que é legal. Viu, dá
1: pra comprar, Jay, mas não é legal. É, é, pois <risos> é,
2: né? Dá pra comprar cocaína
0: também. Tem um lugar aqui que vende, vocês querem lá comprar? E porra é essa que vocês estão... E vamos mudar
1: de assunto, caralho. <risos> O que eu acho que as pessoas têm que entender é que tem o problema do oxigênio também. Isso. Porque dentro do corpo humano tem oxigênio. A gente tem os pulmões e tal. Mas é um oxigênio que ele tá muito diluído. E ele é um oxigênio que ele tá espalhado muito entre as suas partes molhadas também. Então é um oxigênio que é difícil de ele manter o fogo aceso dentro de você.
3: Ele tá no sangue, o sangue é viscoso,
1: não rola. Pra você manter as suas partes internas queimando, você ia precisar de uma entrada de oxigênio ali constante. Então, tipo, por isso que eu acho que as pessoas, elas talvez não necessariamente queimam de dentro pra fora, no sentido de tacar fogo nelas. Eu acho que talvez tenha alguma reação química que acontece dentro delas que mantém um calor muito alto e elas derretam de dentro pra fora, até que aquele calor encontre o lado de fora, então elas peguem fogo depois que ela já derreteu teram de dentro pra fora.
3: Mas, Lucas, a conta não bate pelo fato de ser tudo muito úmido dentro da gente, sabe? O nosso combustível pra manter pegando fogo, eu não acho que ele seja, tipo, um combustível Eu também algum. não acho
1: que tem, que a gente tem combustível pra isso. É. Por isso que eu, eu fico em dúvida, assim pra isso acontecer, tem que ter algum tipo de combustível que fique alimentando que fique alimentando dentro da gente, que a gente não sabe o que é. E talvez isso seja o grande segredo. Um dia a gente descubra que três ou quatro reações diferentes dentro da gente produzam uma substância substância capaz de manter a gente queimando por muito tempo. E a gente precisa descobrir como que a gente chega nessas reações. Mas até lá, cara, a gente não faz ideia de como isso funciona.
3: E eu tenho uma pergunta. Você conseguiu achar qual é, tipo, a temperatura que a gente tem que chegar para pelo menos, pulverizar um osso?
1: Sim. É mais de 3 mil graus Celsius. Aí, e, e por um tempo muito grande.
3: Muito grande, entendeu? Porque, por exemplo, um dos maiores ossos do nosso corpo, o fêmur. Pô, quanto tempo que isso tem que ficar pegando fogo pra pulverizar esse bagulho e se tornar em cinzas? É muita coisa, tanto que quando a gente vai ser cremado, é colocado numa fornalha que fica ali durante muito tempo.
0: Vamos voltar aqui pro nosso cavaleiro Polonus Vorstius, em 1400. 1400. Porque, segundo o início do relato dele, supostamente, ele bebeu doses cavalares de vinho e começou a vomitar fogo. De repente, se viu envolto em chamas que ceifaram sua vida. Isso teria sido registrado pelo médico Thomas Bartolim, que, por sua vez, era ficcionado por casos bizarros e extraordinários. O que é interessante, né? Um caso raríssimo acontece do lado de um médico que investiga esse tipo de caso, mas embora. E aí vai ligar um pouco na teoria do álcool como um reforço de combustível para esses casos. Mas você vai falar, pô, Andrei, porra, aí já estou imaginando o comentário aí. Ai, Andrei, mas o meu tio Kleber, se fosse assim, o maluco já tinha virado a tocha olímpica. Calma. Existe uma teoria nunca explorada exatamente, que eu já posso revelar aqui que é uma coisa que eu acredito, que é o seguinte. Talvez exista uma chance que algumas pessoas tenham algum tipo de doença, ou seja, não aconteceria com qualquer tipo de pessoa, que conseguiria absorver o um álcool de uma maneira diferente do qual naturalmente as pessoas estão acostumados. E isso poderia talvez criar um tipo de reação em cadeia que alimentaria por muito mais tempo o corpo nesse sentido. E aí você teria tem um meme, por exemplo. Eu acho que eu vou deixar agora, enfim, Jay e Ananda se verem para achar esse vídeo. Tem um vídeo muito famoso. Não,
3: não fala.
0: Que é de um é de um gato que virou drone. Sacanagem. É. é. <risos> não, é que tipo assim, é uma árvore, ela é ataca... ela é atacada <risos> por um raio. Ela é acertada por um raio, né? E aí é muito interessante porque a árvore, ela é meio que cortada, quase ao meio ali, abre um buraco nela, só que o lado de fora dela continua intacto e o lado de dentro tá pegando fogo. Então eu imagino que talvez esse processo... Porque não dá pra a gente falar aqui, novamente, não é algo de fora para dentro, é algo de dentro para fora. Então existe algo, talvez, com algumas pessoas com uma predisposição muito rara, que o corpo funcione de uma maneira muito específica, de maneira sutil, que a gente não consiga identificar de uma maneira convencional, que consiga gerar o fator perfeito pra que esse tipo de coisa aconteça. Lembra daquele caso que a gente comentou de uma mulher dos Estados Unidos que ela foi parar num hospital com um suposto caso de envenenamento e aí, na verdade, descobriram que o sangue da mulher ficou tóxico e aí eles tiveram que fechar o hospital todo? Uhum. Tem um mundo free confidencial que a gente fala sobre esse caso.
3: A mulher tóxica, eu acho.
0: A mulher tóxica. Glória Ramírez, a mulher tóxica, mundo free confidencial número 385. Que aí também a gente não tem uma explicação do porquê que aquilo aconteceu. Mas a teoria vigente é que, provavelmente, ela tinha uma certa sugestão ...substância no corpo... ...que casou com uma certa substância... ...que foi inserida durante o tratamento dela... ...que teve uma reação raríssima... ...que é muito difícil de acontecer... ...porque precisaria de doses cavalares... ...daqueles dois tipos de concentração... ...e que fez com que o sangue daquela mulher... ...mudasse a tal ponto que ela se tornou praticamente um veneno ambulante. Talvez os casos de combustão humana espontânea até esse momento possam ser casos médicos extremamente raros e extremos como esse, em que pessoas já estão numa situação fora da situação normal de temperatura e pressão e que, de fato, com algum tipo de ignição, depois de entornar uns copinhos, juntou isso com a maneira do corpo ser diferente, acontecer essa ignição por dentro e expandir para fora. E isso não conseguiria... Ir é, para outros lados, né? Tipo, até os extremos do corpo, né?
2: Então, vou fazer dois adicionamentos aqui. Primeiro, que eu não sei onde o Lucas viu que tem que ter 3 mil graus, é né? realmente, 3 mil graus dá para fundir até o aço em 3 mil graus. É, entre
1: 650 graus Celsius e 1200 é o que o crematório faz, mas você precisa de uma, duas horas para torrar o osso. Se você quer torrar ele muito rápido, tipo, em questão assim de minutos, você vai precisar de 3 mil graus
2: e aí você vai fundir o aço mesmo. Mas agora do Andrei, tá? O problema, Andrei, é que esse caso da mulher tóxica, o corpo dela já era daquele jeito, e aí ela teve contato com remédios, com medicamentos ali. Nesse caso da combustão espontânea, as pessoas já têm as suas vidas normais, cotidianas. Elas já bebiam, já faziam coisas. A não ser que de uma hora pra outra, de um dia pra outro, ela simplesmente desenvolvesse esse, esse... Essa condição. Essa condição que você disse. Tipo, ontem ela não tinha, hoje na hora do almoço ela bebeu um vinhozinho e não tinha, aí na janta ela tinha. É
3: tipo como se fosse célula cancerígena, todo mundo tem. Daí elas vão se desenvolvendo, é isso que você tá me falando.
2: Por, por aí. É, seria um caso muito, muito raro. É por isso que eu ainda acho que pode ser alienígena. Porque pra mim a chance é a mesma <risos> <risos> Pra mim a chance é a mesma
3: Tá que nem, tá que nem os caras que falavam assim Não, é impossível os egípcios terem construído as, as pirâmides Só pode ser alienígena
2: Não, não é por causa disso não é por causa
3: Eu que... sei, brincadeira Rafa, brincadeira Você é um historiador sério de responsabilidade Olha a ironia
2: mas, de toda forma, de toda forma, realmente a combustão espontânea é algo extremamente misterioso sendo pesquisado há mais de 100 anos. Porém, o que eu fico mais de cabelo em pé é porque a caralha dos pezinhos das pessoas não queimam. Eu, isso, isso, isso me deixa muito doido, cara. Queima a mão, queima a cabeça, queima o tronco, queima a cintura. Chega ali um pouco acima do joelho, um pouco abaixo do joelho, não queima. Queima. <risos>
0: Vamos continuar os casos, que a gente, gente continuar a investigação. Vamos lá. Em 1725, em Reims, na França, teria acontecido mais um suposto caso. Dessa vez, Nicole Millet foi encontrada queimando em uma cadeira que não pegou fogo. Era a esposa do estalageiro Jean Millet, que ao ver a cena bizarra... Ó, ele é que viu, hein? Ele testemunhou. Acordou todo o hotel em desespero. Por não tratar de um caso comum, o Jean teria sido acusado de assassinato, condenado pelo tribunal, ele apelou no mesmo tribunal e alegou a combustão humana espontânea, né? Explicação que foi aceita e o absolveu. Então, nesse caso aqui, foi considerado uma visita de Deus. Se Deus for alienígena. O
3: cara queimou, o cara queimou ela. É.
0: Certeza. É, tem uma chancezinha do cara ter queimado ela e meteu um o louco aqui, né? É, é
3: o grande caso de feminicídio, não.
1: O, o que salvou ele nessa condenação foi a cadeira mesmo. Porque ninguém descobriu como é que. Mas é verdade, ninguém é. conseguiu descobrir como é que ele fez pra queimar ela sem queimar a cadeira.
3: Só falando aqui um negócio sério, que tipo, na Argentina, na década de 90, 2000, se não me engano, teve o efeito Wanda, né? que foi, infelizmente, foi noticiado um feminicídio, de onde o companheiro acabou queimando a sua companheira e ela acabou morrendo dias depois e aumentaram os casos de homens queimando suas companheiras na Argentina nessa época
1: a galera falou, nossa, que ideia maravilhosa vou queimar a minha também, puta que pariu Sim,
3: hein a, tipo, se não me engano, foi mais ou menos assim, tiveram dois casos de feminicídio de companheiros queimando companheiras no ano passado depois que teve esse caso ficou midiático, subiu pra 132 no ano. Foi tipo Nossa. muito alto. É, então assim, esse caso aí eu tenho quase certeza que é um caso de feminicídio tipo, ai, ah, ela estava na cadeira ou então forjou de alguma forma. Sabe de que ano que é, Andrei? Desculpa.
0: 1725.
3: Mulher não era nada nessa época, né? Então...
0: E aí, qual é a parada? Tem também aqui um caso da condessa Cornelia Zangari de Bandi, que era uma aristocrata, mulher da nobreza da região de Cesena, na Itália. Sofreu também um destino semelhante no verão de 1746. 1700, o bicho tava pegando, né? É, tava igual aqui. O fogo, tá? Né? Tava
3: pegando fogo.
0: Ela teria ido mais cedo pra cama e na manhã seguinte, a camareira da condessa encontrou uma pilha de cinzas. Parece desenho animado, né? Tipo... <risos> restavam apenas a cabeça parcialmente queimada e as pernas enfeitadas com meias. As meias não queimaram. Embora a Band estivesse com duas velas na sala, os pavios estavam intocados e
2: intactos. Isso aí é outra coisa interessante, como vocês estão comentando já. A pessoa queimar nesse ponto que vai atingir 2, 3 mil graus, o calor que isso gera torraria tudo em volta. Tudo, 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 tudo. Então, é, é uma, uma fonte que queima do tamanho do corpo humano, não é, tipo, um, uma fonte muito pequenininha, uma fonte grande queimando, que não queima a cadeira, que não queima o colchão, que não queima as paredes, que não derrete a vela do outro lado do quarto, que não queima a cortina, que não... Que, sabe, é, é um negócio muito, muito misterioso, porque tem vários elementos. Não é só ah, achar uma casa queimou e tinha um corpo lá dentro, sei lá. É um negócio muito complexo.
3: Isso que eu ia falar, a gente não tem um caso de, tipo, pegou fogo, não teve, é, como é o nome? Porque dá pra você traçar de onde veio o, sei lá, se foi por causa de gasolina, ou. qual é o material que fez com que a casa pegasse fogo, certo? Não vi, não conheço, não sei se o, o Rafael ou o Lucas passou por um, um caso desse, porque, tipo, eu não conheço, é sempre... Eu, só eu o nunca é queimei
1: fogo. uma casa, nunca Não fiz.
3: caralho... <risos> Ai, Lucas, você entendeu
1: A parada que eu acho mais misteriosa mesmo é que seja lá o que é o combustível que faz você queimar, o combustível inteiro se desfaz, né? Então, parece que ele tá espalhado de uma forma completamente... Que, que encapsule totalmente o corpo, exceto ali, no caso, a cabeça e os pés, né? Então, é o suficiente pra queimar tudo. E ele se desfaz, uma vez que, que acabou, uma vez exausto, né? Não, não sobra esse combustível pra gente descobrir o que, que é depois. Ele realmente se vai até acabar mesmo. Vocês viram
3: a teoria que pode ser que algumas pessoas tenham uma partícula chamada... Piron? Pyron? Um negócio assim? Então, eu fui atrás, porque, por exemplo, quando a gente fala um pouco da física e das forças fundamentais da natureza, cada força fundamental, ela tem uma partícula, né? Tipo, uma partícula de força. Então, se a gente fala da força eletromagnética, a gente tem o fóton, se a gente fala da força forte, é, a gente tá falando de quarks, enfim. Só que a gravidade, que é uma força fundamental, a gente não tem essa partícula de força que supostamente seria o grávito. Então a gente nunca mediu ela, né? tá na teoria, mas a gente nunca teve evidência científica.
0: O carioca tem só o Guaraviton. É outra parada.
3: <risos> Ai, Andrei.
0: Fica aí a tradição aí. Inteligentíssima da minha parte.
3: <risos> e daí, quando me falam de uma partícula que esse corpo pode ter… Eu já fico um pouco mais inclinada, entendeu? Porque, bom, na ciência a gente tem algumas partículas que a gente não conhece ainda e que são teorizadas. Daí eu não sei. Mas eu vi uma das explicações que, tipo, a gente tava falando de condições que o corpo pode ter, né? De uma doença, alguma coisa do gênero. É, eu já vi falar dessa partícula Pyron aí.
2: Essa teoria é boa, mas eu gosto mais da minha porque ela também não é comprovada ainda. Mas, pô, mas, tem teoria aí. Tem teoria dela aí, entendeu? É a mesma coisa, Rafael. Isso aí, perfeito. Pra mim, tá no mesmo nível, entendeu? Ela vai pra física, eu vou pra ufologia. A gente tá tudo bem.
3: Eu venho tá aqui tudo bem. falar de partícula fundamental, falar do grato e Não, porque os lasers...
1: É, mas o, o, o maluco que, que trouxe o... Pyroton, à tona mesmo, ele. Ele, fez, ele só jogou que existe. Ele falou: não, tem uma é. partícula que, que causa mini explosões. É isso. É. Tipo, é ele, ele não explica É Pyroton. Ele não explicou de onde vem, de onde vai, como funciona, como interage com outras partículas. É a partícula
2: específica que serve só pra queimar <risos> ser humano. <risos> nada Parece, mais. É. Parece eu fundo de ufologia. É nesse pique, entendeu? Então eu, eu acredito lá na
3: minha. Pô, seria legal se ele tivesse ido um pouco mais a fundo, né? Vai que ele tivesse descoberto um. Uma coisa.
0: Um casos mais recentes de combustão humana Vitimou o Michael Faherty, Fahert, Fahert, Em 2010, ele foi encontrado Perto da sua lareira, na sua casa Em Galloway, na Irlanda Com queimadoras graves Aparentemente, também sem explicação E após as devidas investigações E análises médicas, o médico Legista, o Cearan McLaughlin. A ah, McLaughlin vai tomar no cu quem te deu esse sobrenome, né, meu filho? A sua família vai tomar no cu. Não teve outra saída a não ser decretar a morte do de Faert, de 76 anos, por combustão espontânea. Então a gente tem um caso de 2010 muito interessante sobre isso, né? Tem um caso recente também. Caso de duas crianças indianas. Isso aí eu lembro até de ter dado notícia. Eu lembro quando a notícia saiu, que é o mais complexo caso de todos até então, por serem bebês, né? Rahu, que é o mais velho, com apenas uma semana de vida, se queimou espontaneamente pela primeira vez em 2013. Em poucos meses, ele pegou fogo por quatro vezes, mas ainda tá vivo. Ele é praticamente o bebê dos incríveis. É esse o rolê aqui, provavelmente. Muito, muito doido.
1: Eu lembro que rolou investigação nele, e os pais eles só não foram presos porque o segundo bebê deles também pegou pegava fogo sozinho. Então, tipo, era uma parada dos bebês mesmo, assim. <risos>
3: Eles são... Como é o nome do, daquele filme do Stephen King? A Incendiária? É isso, né, gente?
1: Tem um episódio também do
0: Arquivo X da primeira temporada que é um piromaníaco, né? Que aí é um garoto que tem poderes telecinéticos, né? Piromaníaco, isso que ele faz.
3: Eu acho que não é piromaníaco o nome. Piromaníaco é a pessoa que gosta de tacar fogo nas coisas.
0: Piromante?
3: Eu acho que é isso. Talvez. É... Virou é,
0: pirômaníaco é o cara que é aficionado por fogo, né, de é. fato, né?
3: Pô, mas tem um filme mui... que é um documentário, não sei se vocês sabem, que se chama Santimaldi e o final é muito bom. <risos>
0: Eu não vi ainda o Santimaldi.
1: Cara, é, é, o melhor, é. é o melhor filme que saiu nos últimos 10 anos depois de Nope. Olha aí, rapaz.
3: É, assistam e tem a ver com fogo. É, muito, é uma cena muito bonita, muito bonita mesmo.
1: Muito, muito chocante também.
3: é. Vale a
1: pena. É desse terror maluco novo, tá, gente? Então é pra gente esquisito igual a gente, tá? Mas voltando aqui, falar de tacar fogo nas coisas, eu fiquei encafifado com esse combustível que a gente não consegue achar vestígio dele e ele só existe dentro do ser humano. E eu fiquei pensando em corrente elétrica. Podia, sei lá, ter passado uma corrente elétrica por muito tempo dentro da pessoa e ter feito com que ela mantesse o corpo dela, o interior do corpo dela aquecido. E a resposta é não. A gente teria como saber que a Corrente elétrica ia ter que ser muita corrente elétrica por muito, 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 muito tempo. Por horas e horas e horas e horas e horas e horas e não ia conseguir queimar o osso da pessoa nem fudendo.
2: Olha, casos assim, né? Não só né, de histórias de cadeira elétrica que queima e tal, mas de pessoas que infelizmente aí trabalhando em obra da vida. A gente escuta muitas histórias de pessoas que infelizmente foram eletrocutadas até a morte. Sim. Fazendo instalações elétricas.
3: E não pegaram
2: fogo. Então, pegaram fogo nem assim, nem assim torraram, entendeu? Tipo, pegou fogo, opa, pegou fogo, tal, queimou a pessoa e...
1: A corrente elétrica vai queimar só suas extremidades uh, e o seu exterior mesmo. Ele não vai te queimar por dentro nesse nível. Tem que ser muita corrente por muito tempo e ia ficar muito óbvio a fonte dessa corrente Seca elétrica.
2: Seca o corpo, o corpo todo como um todo. Tipo, não ia ficar as extremidades intactas, sabe? O corpo inteiro diminui... Queima, tal. É um processo bem específico você ser eletrocutado por um tempo.
3: E os casos de raios, né? Tem gente que sobrevive a raio e as pessoas que...
2: Porra, ma, 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 minha
0: amiga... <risos> Se você morre por um raio e ninguém tem ideia que tu morreu por um raio, caralho. Não,
3: não, não. não, não, não é
1: raio não, não. com silenciador que porra é essa? Veja
3: bem. E elas, elas não foram pulverizadas. Eu tô falando no quesito corrente elétrica.
1: Entendi. O, o raio, ele, ele pode até estourar você, viu? Ele pode realmente fazer, tipo, lançar os seus membros pra longe dependendo de como o raio acertar o que você estiver vestindo. Mas ele não, não vai ter esse efeito de te pulverizar. Aí eu pensei no próximo combustível seria a radiação. Mas a radia radiação nesse nível ela, primeiro que ela não te pulveriza, ela te liquefaz. faz. E, e, me, e mesmo se ela se, se ela fosse capaz de, tipo, verizar o fazer se tivesse ingerido, sei lá, urânio <risos> e comer uma barra de urânio enriquecida ia ficar muito óbvio e todo o ambiente à sua volta ia ser radioativo. Então todo mundo que foi lá e te descobriu e estudou você também ia ter morrido de radiação. Tipo, a radiação, ela, ela fica, né? Ela, ela não se desfaz automaticamente. Ela... Então também não pode ser radiação.
3: É questão de Hiroshima e Nagasaki, né, Lucas? Porque quando as bombas atômicas foram jogadas lá você tem aquela a sombra que foi feita das pessoas, né? Tipo, elas queimaram de dentro para fora, elas não queimaram, elas cozinharam de dentro para fora por causa da radiação, né? Então é um negócio que ali tá agindo na célula, é diferente de você tipo pulverizar. Pulverizar, né?
0: A, bo a bomba tá tirando uma foto, né? O problema é que você é que virou registro mas exato, é, é. você virou registro na parede, é isso. de elementos necessários para tentar uma combustão humana espontânea. Não tentem em casa, crianças. Tesoura sem ponta, sempre em conjunto aí com seus pais, tá, gente? Vamos lá. Todas as vítimas fizeram uso imoderado de bebidas fortes. Isso só acontece com mulheres, o que tá errado, porque a gente já viu casos aqui de alguns homens. Todos eram muito avançados em idade. Também então, errado. Vivemos aqui os bebês. Todos foram iluminados por fontes externas de fogo. Não sei.
3: Não, é, não sabemos.
0: Mas é que, por exemplo, essa lista, eu tenho certeza que ela foi criada nos casos mais clássicos. Eu Não, ela é de 1.800. Eu... Não, perfeito, perfeito. Porque as pessoas ligavam muito a pessoas que estavam próximas de lareiras e de velas, em algum ponto, né? Na maioria dos casos, algumas extremidades foram deixadas sem assim, queimaduras até ok. A água, às vezes, aumentava o fogo ao invés de apagá-los. Olha que interessante esse relato. Tipo, você chega com um balde para aliviar a vítima e
1: a vítima pega mais fogo. Isso parece... Óleo de soja. É, óleo faz isso? Olha, ah, verdade, verdade, verdade. Se, se a sua panela é de óleo tá pegando fogo, não jogue água na sua não panela de óleo, tem pelo Não jogue de razão,
0: razão. É, e, e fogo de eletricidade também não, não é que aumenta o fogo necessariamente, mas dá ruim também, né? Por outros motivos, mas dá, né? Os incêndios limitaram principalmente seus danos às vítimas. Os incêndios reduziram os corpos a cinzas e uma fuligem fedorenta e penetrante. Que tava esperado quando a gente escreveu isso aqui.
1: Dessa lista que foi feita pelo Pierre lá em 1800, o único que sobrou mesmo é os incendi incendiados que reduziram os corpos e cinzas de uma fulejinha afidorenta com exceção da extremidade do pé. É a única... Tipo, ele fez uma lista compilando os casos em 1800, né? E é engraçado como os casos continuam um até hoje e dois, todos os itens da lista exceto o mais intrigante sobreviveram. A parada dele achar, achar que é só mulher é muito 1800, né, bicho? Vai tomando... É... Ia meter qualquer merda escrota aqui. É.
0: Mas assim, eu vou eu vou é ousado aqui, hein? Eu vou tirar as crianças indianas daqui.
1: Você acha que é outra parada?
0: Porque eu acho que as crianças indianas, elas têm dois ou três elementos que não batem com o restante dos gelatos, que é, Elas são muito novas, elas não consumiram álcool, obviamente, e os focos de incêndio foram conseguiram apagar, diferente de todos os outros. Então, eu acho que a são mágica mesmo. Isso aí a porra deve ser um, deve ser algum de, é, deva reencarnado, uma merda assim. Mas eu acho que não é combustão espontânea.
3: Porque senão eles teriam sido pulverizados e não estariam aqui. Eles estão tipo basicamente lidando com o fogo e não necessariamente queimando. São os
1: e assim, a gente, a gente ficou titubeando e dançando aqui na... bamboleando aqui na gangorra, mas eu acho que, sem explicações, a gente pode partir pra tentar explicações sobrenaturais. Motivos sobrenaturais pra você morrer de combustão espontânea. Vem, Lucas, vem! Maldição. Alguém te amaldiçoou. Você fez um, um pacto e você não pagou a parte do seu pacto. Essa eu gosto.
3: É verdade, boa.
1: É o demônio. Essa, essa aí já tem um tempo que eu não falo aqui, inclusive. Existe literatura sobre isso. Você não pagou a sua parte, é? Vou recolher a sua alma mais cedo. Você vai morrer da forma mais escrota possível que é queimando o vivo de dentro pra fora, cara. Deve ser uma azia do diabo isso aí. <risos> o Rafael falou brincando, mas ah, alguns casos são considerados casos de ufologia.
2: Olha, eu não falei brincando não, mas... Mas tudo bem <risos> mas
1: é verdade, cara, tipo a ufologia abraça o fenômeno de combustão humana espontânea, eu não sei muito sobre casos de, de tentativa de abdução que não deram certo, mas de experimentação alienígena do, do alienígena chegar aqui e será que esse, esse ser aqui sobrevive a esse tipo de, de fenômeno? esse tipo de radiação? esse tipo de arma? esse tipo de sei
2: lá o que, que eles fazem? olha,
3: eu,
2: Lucas, pra somar com você, eu vi não foi dessa vez, foi porra, outra vez que eu passei Passei por um vídeo falando agora que eu lembrei. Eu ouvi dizer que isso era sobre arrebatamento. Eu Meu falei: Deus. caraca, a pessoa é arrebatada, é coisa de, de Deus assim. Ela seria arrebatada e aí a alma dela será elevada e como prova que a pessoa de fato existiu e, e deixou. Deus deixa só a parte da, da, dos pés da pessoa.
1: O RG não é suficiente pra Deus
3: Caraca, <risos> mano Nossa, mas Deus, ele tá muito
1: Registra puto. um cartório? Nem pensar Eu vou deixar o pé desse cara, precisa ter certeza mesmo Caraca Sim, cara.
3: Ai, gente, e também tem a opção da pessoa Simplesmente jogar a gasolina em cima dela E tacar fogo, né? Pelo não, aí, se gente, se você, que você que jogar
1: gasolina mudar. em cima de você E tacar fogo, né? você não vai queimar desse jeito
3: Só dá uma queimadinha, né? Não teve aquele, aquele monge Que até a capa do Rage Against Machine que ele tacou fogo em si mesmo
1: É um... Tiveram os monges tibetanos que, a, em protesto Tacaram fogo neles mesmos E não é não a única vez na história Que rolou esse tipo de protesto você, Se você jogar álcool em cima de você e tacar fogo É possível que você morra mesmo
3: Claro, por queimaduras
2: né? Por é. favor, não faça isso, não, não brinca com isso, galera É Pelo muito perigoso de Se você tiver cerca de 60% do corpo queimado A chance de você sobreviver é pouca, tá? Pronto, pronto é, e outra coisa também, aqui no Rio de Janeiro tem uma prática espalhada pelo Brasil, difundida muito pelo filme Tropa de Elite, que é o micro-ondas. Então, prender pessoas dentro de pneu, pega um fogo danado, encher de gasolina e tacar fogo, ainda sobra os ossos então também... Né? Isso é
3: verdade e é, deixa só, eu deixa só continuar esse negócio aí, Lucas, perdão de cortar que eu li recentemente um, um conto da Mariana Henrique que se chama As Coisas que Perdemos no Fogo, e as mulheres elas acabam fazendo piras de fogo e entrando por 20 segundos dentro dessa pira de fogo e depois saindo. É contextualizado que eu não quero dar mais spoilers, mas o conto é sobre isso e elas sobrevivem, só que e elas ficam com muitas queimaduras né, então fica aí uma nova beleza, né, elas ficam diferentes elas começam a circular pela Argentina aí então eu já recomendo o conto e 20 segundos dentro de uma pira aparentemente você não façam isso, a internet
2: foi longe demais
3: não é internet, é ela que escreveu tipo, baseado nessa, nessa, nesse negócio da Argentina, das mulheres que foram queimadas pelos seus companheiros foi a partir dessa história que ela fez esse conto, e aí 20 segundos dentro dessa pilha, você não, não morre, mas você se queima
1: eu, eu adoro quando a Jay faz sinais de aspas com a mão durante a gravação do é. podcast, porque os ouvintes jamais vão ver que ela fez sinais de aspas enquanto falava a palavra beleza mas tudo bem ai, meu Deus. enfim, gente eu, eu, ai, é eu não sei por que, que um alienígena Faria isso com um ser humano Mas se, se fosse só um caso Se a gente estivesse aqui Discutindo o um único caso De combustão humana espontânea Eu teria opinado Que o corpo foi removido A pessoa foi tirada Do ambiente dela O corpo foi cremado E depois o, as cinzas da pessoa Foram devolvidas lá. O problema é você falar Que as pessoas vêm fazendo isso Desde de 1700 1600, um, uma atrás da outra. 1600 né O primeiro Tipo direto Você retira a pessoa Crema ela Depois coloca de novo É uma parada que como são muitos casos,
2: dá pra você eliminar, né?
3: é E por que elas fazem isso, né?
2: Então, Lucas, a, a parada da ufologia vai no seguinte. Que a minha teoria, muito louca, já vou avisando, que a galera dos ouvintes adora aí essa loucura, é que a galera é abduzida há muito tempo. A gente não começou a ser abduzida na Segunda Guerra Mundial e tal. E aí eu também acho, né, dessa... Dessa ideia que tem muita gente que é abduzida. Não é abduzida meia dúzia por ano. É a galera por vários tipos de aliens diferentes. É a zoeira dessa porra. Só que a gente não fica sabendo. E é aí é aquela ideia da, de ser alguma fonte de energia, de coisa tipo. É uma dessas variadas. É uma dessas variações que dá algum ruim em alguma coisa que os aliens deixam ali no, no corpo. E aí dá algum defeito. E por esse defeito, sei lá, por uma coisa de aquele negócio de destruição para não sobrar nada, por algum motivo de segurança, a pessoa que tem aquele dispositivo. Queima, junto o dispositivo Eu esqueci o nome que é chamado disso é.
3: Ô oh, Rafa, você contando essa, essa teoria é, Eu fui até checar a data Do Giordano Bruno, né? Porque o Giordano Bruno, ele foi um cara da astronomia Que ele acreditava em outros universos
2: tipo, Tem no Cosmos, falando um pouquinho dele As
3: ideias dele eram tão frente que ele Só foi queimado pela igreja Então tipo, é, ai, que, que horror Entendeu? Então tipo, você tá falando aí de alienígenas algo, algo que ele acreditava Não com esse nome, né? Ele não dava esse nome e realmente ele morreu queimado, queimado
2: pela igreja. Ai, que horror. E, e aí eu acho isso. Então assim, a minha, essa minha ideia, cara, porque é uma parada muito complexa, envolve muitos, muitas coisas. Pra mim é isso. Ou é uma parada sobrenatural, realmente espírito, demônio, fantasma, shadow people, sei lá. ou É um bagulho ufológico. Eu não, eu não consigo ter uma explicação mundana, física. Ah, o cara tomou a Coristina errada, o cara tomou a Dipirona errada, o cara bebeu três vinhos a mais, o cara bebeu uma vodka, caiu, caiu errado, e aí ele pega fogo entendeu? É, pra mim é muito complexo, porque só pegar fogo, a gente sabe que pode pegar Pronto, vai fazer a cirurgia. Alguém faz o risco cirúrgico errado ali, o cara vem com bisturi laser, toca fogo dentro de você, a gente tem gases dentro do corpo, que há o contato com uma fonte externa, com oxigênio ali do lado do... É, Pode acontecer, dá umas queimaduras sinistras, se for o caso, mas são situações bem específicas agora. A pessoa em casa, bebendo, dormindo, fazendo o quê Sozinha. E pegar fogo, fogo, eu acho que realmente a gente não tá com uma explicação, nada nada explica, nenhuma teoria mundana explica o que acontece com essas pessoas a forma que o fogo queima, a brutalidade que ele queima, só o corpo não queima tudo em volta, eu acho muito curioso.
3: Você acha o que, Lucas?
2: Ela mexeu com cartel. <risos> <risos> de de <risos> Caramba, o cartel Caralho, Lucas Apostou, que é apostou que é no bicho rosa. e
1: não pagou o bicheiro, Bih <risos>
3: Mano. Ah. O
2: cartão é foda É,
3: eu também não Tipo, eu sou um pouco fascinada Por coisas pegando fogo Aquela tria de McDonald's do, Da galera que é psicopata Assassina em série Que é uma, uma explicação bem batida Já que não, não, não entra mais em vigor Que, tipo, a galera Que é assassina em série Tinha mania de tacar fogo Nas coisas, maltratar animais E fazer xixi na cama é Até uma idade muito avançada, né? mano, eu desde pequena taco fogo nas coisas, assim, minha mãe tinha que esconder fósforo, sabe, de tão absurdo que é, eu sou muito tanto que eu, eu, eu tenho tatuado uma casa queimada em mim, uma casa pegando fogo eu literalmente gosto do fenômeno coisas pegando fogo e conforme eu fui vindo mais pro interior porque eu sou da Baixada Santista, fui vindo mais pro interior e fui vendo, tipo, essa, essa questão de, tipo, coisas pegarem fogo espontaneamente, eu não achava uma coisa absurda o corpo humano também pegar fogo, porque se coisas na natureza pegam fogo espontaneamente, por que não, gente? Mas quando a gente vai fazer, medir, né? Tipo, colocar na balança, eu não acho mesmo que o fogo, não. Não tem como.
1: Quando eu fui estudar pra essa pauta, eu fui fazer a pesquisa do que que tinha em Sêneca e né? Não tem nada em Sêneca e Não tem nada que eu possa comentar de Sêneca e além do fato de não ter nada em Sêneca Não tem. É inacreditável. Não tem absolutamente... Não tem história, não tem pessoas, não tem nada.
3: E você sempre traz um contexto histórico do lugar, né, Lucas? Eu vou falar o que nesse episódio?
1: Ah, ele tava bebendo uísque. Será que era o uísque contrabandeado? Será que era um lugar que fazia o próprio... Não tem...
2: Cara, como pode? você oh, se fosse bebida potente, o Jack Chan tinha pegado fogo lá naquele filme dele, Drinking Box, que ele bebe álcool industrial, sabe? Ai, meu
3: Deus.
2: <risos> ah, pelo amor de Deus, Rafael. <risos> ah, ah, fogo. É, a galera que fazia
3: moonshine, né? A galera que fazia moonshine teria pegado fogo. Pô, pegava
2: fogo. O pessoal tá bebendo algo <risos> <risos> industrial, velho. 90%. Não pegou fogo ainda. Olha, eu vou falar que eu conheci
0: pessoas no Rio de Janeiro. que eu... Cara, galera que metia caipirinha de Alcozulú não tá escrito Mano Olhosa desse jeito huh?
3: Não, para Não, não é possível Tô
0: falando
3: Não, tá parecendo aquele Aquela mulher da, no da novela Que pegava perfume e bebia
0: Então, se chama Rio de Janeiro
3: Ô Andrei, falta você Falar o que você acha Pra mim, o melhor de todos É o Lucas Bicheiro Tá devendo
0: <risos> Bicheiro, mano Cartel Cara, o melhor plano de todos, você faz o seguinte, você dá um sumiço na pessoa, você pega o outro corpo que estava incendiado há três dias, que sobrou só as perninhas, você monta a cena do crime, coloca o sapato da pessoa que tu sequestrou,
1: mete ali um mais cinza, fechou. É aquele filme maneiríssimo brasileiro chamado O Homem que Copiava Sim. e eles vão explodir um apartamento e para eles ele desviar a atenção do crime, né, para mídia oh, e os pesquisadores não ficarem em cima dele, ele coloca uma galinha dentro do armário da cozinha e ele explode a cozinha ah, montando uma bomba de de gás dentro da geladeira. Então ele quebra a luzinha da geladeira, coloca o gás vazando dentro da geladeira. A pessoa abre a geladeira A luzinha acende Ou pega no gás A cozinha explode Mas tinha uma galinha Dentro do armário E aí fica todo mundo maluco Por que, que tinha uma galinha E ela Como que ela sobreviveu Da explosão É a gente aqui <risos>
3: Eu achei que você ia falar daquele filme que tem aquela música. Eu quero ver Soraia queimada.
2: Nossa, que Vocês
3: lembram desse filme? É, acho que é o meu tio. É o meu tio Matão Cara?
2: Meu tio Matão um Cara. Uhum. É. Matou um
3: cara. Mano, essa música, eu, canto, eu lembro que, tipo, quando lançou ainda era, tipo, pitica, sabe? E eu gostava muito dessa música. E minha mãe não deixava eu cantar, porque, né? Ela não é uma música muito legal.
0: Vamos lá, minha teoria. Cara. Eventos raríssimos de química do corpo. E os bebês indianos são reencarnação de divindades hindus. É, dos bebês
3: eu concordo.
0: É, é isso. Cara, o casal teve um terceiro moleque. O moleque pega fogo também, bicho. Caralho, os malucos. Sei lá que tá rolando. O que, que
3: essa mulher tá parindo? Ela tá parindo o quê?
0: Se fosse árabe, era um de jeans, porra.
1: Quando o segundo bebê pegou fogo, os pais estavam afastados. Né? Tipo, essa que é a parada.
0: gente, eu acho, que não, acho que é um mistério e eu acho que a gente vai descobrir ainda o Guaraviton que faz essas coisas nas pessoas Guaraviton? E o que, que você acha, ouvinte? É, 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 é o que eu quero, na verdade, é saber o que, que o ouvinte acha. Você já bebeu a ponte pegar fogo, ouvinte? Conta aí nos comentários. E é isso Não Olhe Para Trás
3: alguma coisa
1: antes? Você tava Andrei, Andrei? Não. Não chamei o Andrei também. Era o Rafael. Você...
3: Ah, Sim. nossa. O Rafael tem essa
0: mania que é o seguinte, essa mania desde que eu comigo, entendo por gente que eu gravo com essa porra do seu Rafael, que é o seguinte, a gente tá terminando a frase e fica a criança de cinco anos puxando a calça do pai. Andrei? Andrei? Andrei, eu quero achando falar. Andrei.
3: que era o Lucas Andrei? o Lucas, tipo, num silêncio sepulcral não, mano, ele desistiu de falar e era Rafael tadinho do Lucas, perdão
2: Lucas. É, é, pra, é pra dar, isso aqui é pra dar a deixa
0: falei, Andrei, Andrei então, mas você tem tá que de deixar a deixa você não fica interrompendo <risos> criando a deixa é né? que às
2: vezes você cria um monólogo de quatro minutos né, então a gente tem que falar, Andrei <risos> e aí você fala mais de um minuto e meio eu tenho que falar de novo, Andrei é. Pra ver se você <risos> abre o papel aí. É aqui agora. tem
3: denúncia. Denúncia.
0: Não gostou? Vai do podcast, filha da puta. Que vai ser uma loja de 50 minutos agora. Tá demitido todo mundo. Agora eu vou falar pra sempre.
1: Ô, Andrei, o Andrei, deixa
2: eu falar uma coisa. <risos> Fala. Agora é sério. Faça o seu ventilador aqui de fundo. <risos> Esse é ventilador <risos> meu? É o Sketchman. <risos>
3: e o Andrei, faz a piada que você fez, o ventilador de teto
2: Do
0: nada, sem contexto? É. Nem lembro o que que era, que que era
3: Porra, ah. a Adriana falando que Ah, vocês estão ouvindo meu ventilador de teto Não, não não, 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 não,
0: não, ela perguntou Meu ventilador <risos> de teto tá alto Aí eu perguntei, ele é de teto? <risos> Ah, da <risos> e ela não entendeu, ela não entendeu.
3: Não, não, ficou eu e a Adri tipo, ah, Alto? Como assim? E o réu? Eu não acredito que vocês não entenderam. Ele voando na nossa cara, os dois. Foi péssimo.
2: Cara, Você falou no réu, eu lembrei. Outro, outro dia perguntaram assim pra mim na live. já posso perguntar o um negócio? Eu falei, tu conhece o réu? Eu falei assim, só da gravação. Mas tu nunca viu o réu? Eu falei, olha, eu não sei. Eu acho que nunca ninguém viu o réu. Sou oh, sério? Caralho, é o um réu, porra. Ele,
1: ele não... Eu, já, eu já vi foto ele... do réu, já.
2: Já? Como já. que ele é? Velho?
1: Cara. E, aliás, é muita história. É, é, é meu... muita história daqueles malucos de faculdade. Não, porque quando eu tava na faculdade, eu bebi tanto que o maluco pegou fogo, bicho. É <risos> Cara, quando pra... oh. vocês começaram a falar do
0: raio, eu me lembrei de uma piada do Ari Toledo. Ai, a piada é <risos> assim. A piada é
3: assim. <risos> Lá vem.
0: Joãozinho, é, é piada de Joãozinho. Joãozinho era muito boca suja. Joãozinho falava muito palavrão: Ah, vai se fuder. Vai pra puta que te pariu. Vai pra porra. Ele era muito boca suja. Aí chegou. Aí, quando o Joãozinho foi, a mãe dele levou ele pra, pra igreja. A mãe já tinha conversado com o padre falou: Ô, seu padre, Padre Firmino. padre Firmino, dá uma conversada com o Joãozinho. Pra ele parar com isso, aí o padre, não, pode deixar, meu. Aí o padre Firmino é, falou pra mãe ir embora e deixar o menino com ele. Aí na porta da igreja, o padre Firmino falou: Joãozinho, vem cá. Aí vem cá o quê, velho? Porra, vai tomar no cu. E aí o padre Firmino falou: Joãozinho, você fazer esse tipo de coisa, Deus castiga. Eu esqueci o resto da pedra. <risos>
3: <risos> não, você não fez isso. Você não fez isso. É, não ah, é mas...
0: assim a pedra, não. A piada... Desculpa, desculpa, desculpa. Eu errei o início da pedra. Eu não
3: acredito. O início da nisso. pedra é o seguinte: Ai, Joãozinho
0: não. tava na porta da igreja
3: ah.
0: e tava atirando umas pedras numas formigas. Não tinha um formigueiro próximo, tava atirando umas pedras. Aí toda hora que ele atirava, errava, ele falava: Errei, porra. Aí ele atirou a segunda. Essa eu conheço. Errei, porra. Chegou o padre. O Joãozinho, padre Firmino, grande padre Firmino. O Joãozinho, não pode falar palavrão. Deus castiga. Próxima vez que você falar, Deus vai mandar um raio e vai te fulminar. Aí o Joãozinho jogou uma pedra na formiga e errou e falou: "Errei, porra". E caiu um raio que acertou o padre. Aí você só escuta lá do céu: "Errei, porra". <risos>
2: Caralho, isso aí é mais ah, velho que andar pra frente ai, mesmo. Parabéns. André não Andrei. acredito. Voltei não... a ser criança. Não, agora, não,
3: não. não. Ah, Primeiro ah, que ah. o querido consegue errar a porra dessa piada.
1: Não, ele conseguiu <risos> errar. Nada a ver a história que ele contou. Caraca, não nada a ver a história que ele contou,